0: Jeg vil gerne anmode en modpolskere om at gå ned, og det skal være nu. Ja, de
1: er nystræt. ja her, Kristen, 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 Kristen Toulsondal, og de har sagt, det er hårde da når vi stemmer i den myndighed. Nu tør de aldrig at skabe, de er hætte, Det er for dårlige, tøsstreng.
0: Ja, de var nogle tøsstreng, Henrik.
1: Ja, jeg kender i hvert fald en på Christiansborg, der satte sig stærkt på, at bemæltede Christian Tulsendal også er en tøsstreng, når det bliver tirsdag.
0: Det er der selv, der har trykket på knappen, så du er selv ude om det. Du lytter til Born Unplugged, podcasten om dansk politik. Born der er produceret af Kvortrup Media og sponsoreret af Landbrug og Fødevare. Den udgave er optaget live on tape fredag den 10. marts kl. 12. Hvis du er ny i butikken og undrer dig lidt over det der live on tape, jamen så betyder det bare, at der ikke efterfølgende bliver klippet, redigeret eller ændret noget som helst. Og når du nu har os i ørerne, jamen, så har du fundet os et eller andet sted, men det kan jo være, at du heller vil lytte på en anden måde, hvis du nu får noget at vælge imellem. Mulighederne er, at du kan abonnere og downloade i iTunes eller i din podcast app til Android-telefoner. Du kan også lytte i Soundcloud og på bornonplug.dk, hvor du i øvrigt også kan støtte os, hvis du altså har lyst til det. Der er et link i menulinjen øverst på siden, og tusind tak til alle, der allerede gør det. Også tak for de seneste anmeldelser Jeg iTunes, og tak fordi du downloader og lytter, og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fætter Henrik.
1: Og lige måde, Fætter Thomas. Alt vel. Alt vel, bestemt. Og jeg synes jo, det er en fornøjelse at sidde her og ved klædet på dit, ved dit køkkenbord, Thomas, at se, at der er sodavand i dag. De ja, sidste det, det, uger har vi Ja, det, det kan jeg se, fordi de sidste uger har vi jo uh, uvidst af hvilken årsag vandsmægtet med <laughs> vand og, og brød. Ja, men det er jo fordi, at uh,
0: her i Kvartrup Media, der har vi jo sådan uh, valgt der skal ind til benet fra begyndelsen, så vi ikke skulle ud i en
1: situation, som den uh, PostNord står i. Ja, og nu kan jeg jo se, at, at PostNord siger, at uh, de for fremtiden kun og at udbringe post. Uh, en gang om ugen, det er jo på mange måder også, ligesom også to, Thomas. Vi kommer også kun en gang om om ugen.
0: Ja, eller vi skal måske øh, sige, at vi udkommer en gang om ugen. Det andet, det kan let komme til at lyde øh, lidt underligt.
1: Mødet er udsat. Ja, men jeg vil kræfte det med ikke. Folk er fra Men du dig. har jo et ansvar. Det er færdigt. Vi får det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så er vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så
0: afleverer mindre, mindre. Det
1: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them. Beat them. Tre kløver regeringen fyldte i tirsdags 100 dage, og ifølge regeringen selv går det forrygende. Det har bare været tre effektive måneder, hvor der er blevet gennemført masser af borgerlig liberal politik. Er det nu også hele sandheden? Det kan du blive klogere på i løbet af den næste halve til hele time, hvor vi også ser nærmere på transportminister Ole Birk Olesen og hans chancer for at overleve som minister. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig er Danmarks skarpeste politiske kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om regeringens første 100 dage, men vi lægger ud med den her brandvarme historie om det her pres på en af de nye minister, nemlig transportminister Ole Birk Det pres, der har fået et nyk opad i den her sag om PostNord, hvor ministeren er under beskydning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet for at have tilbageholdt og givet modstridende informationer, og måske endda talt direkte usandt. Det her det kan godt gå hen og blive en endnu mere
1: ubehagelig sag for Ole Birk end den end den allerede er. Ja, øh, det må man i høj grad sige, at den kan. Altså, hvis jeg var Ole Bjerg Olsen, så vil jeg med nogen bæven se frem til, til tirsdag. Fordi det kan meget vel blive hans øh, sidste dag som øh, transportminister. Det er der, hvor han skal forklare for, for sig over for, for transportordførende. Øh, der er jo ikke nogen, og der har ville fælde ham endnu. Og når jeg siger nogen så mener jeg selvfølgelig Dansk Folkeparti, mm. fordi man kan lave nok så mange interviews med de radikale og socialdemokraterne, og, 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 men det, det er i den her sammenhæng fuldstændig ligegyldigt, fordi i det sekund, at Dansk Folkeparti beslutter sig for, at nu trækker de stikket mm. i forhold til Ole Birke Olsen, så gør øh, de andre partier det selvfølgelig også. Så alles øjne hviler på øh, Dansk øh, Folkepartis transportoverfører og på øh, selvfølgelig øh, Christian Dahl, fordi det kan godt være, at det er transportoverføren, der mm. udtaler sig, men som hedder Kim Christensen, i, hvis nogen skulle have glemt det. Og selvfølgelig skal det lige op og vende hos øh, chefen Christian Thulsen øh, Dahl. Og, og der er selvfølgelig nogle en overvejelse i Dansk Folkeparti. Skal vi gøre det, eller skal vi ikke gøre det? Mm. Overvejelserne kunne være, har vi øh, fakta i orden her. Øh, er der øh, nogle ting, der, der, der tyder på, at Ole Birke Olsen øh, har fyldt os med øh, forkerte oplysninger, og nogen vil sige løgn? Uh, eller kunne det her, og det er den situation, Dansk Folkeparti vil undgå, kunne det her blive udlagt som bare sådan en lidt, uh, lidt for købt uh, vendetta mod mm. en minister, der i en eller anden grund ikke bryder sig om. Og det, der, man skal kunne forklare sig ud af det, hvis man som støtteparti vælger at vælte en regering. Jeg vil så sige, at uh, med de oplysninger, der er kommet frem, så, måske skal vi lige runde substans. Ja. Altså, det handler
0: om, om at møde tilbage i, jeg mener det var den 19. december, hvor øh, Ulbjørn Gråsen, øh, Transportministeriet, har haft et møde med, med Postnord, og der er så blevet skrevet et referat fra det her møde. Øh, og Ulbjørn Gråsen har, har tidligere udtalt sig, at der kom ikke eksakte tal på bordet om, hvor meget, øh, hvor stor den her
1: regning den vil være for at redde Postnord. Ja, og når Ulbjørn Gråsen har sagt det, så har det jo været som svar på den kritik, han har mødt fra. Øh, bl.a. Øh, Kim Christensen. Jeg mener at, altså, han hedder Kim Christiansen. Kim, Kim Christiansen, det gør han også, du har fuldstændig ret. Fra Kim Christiansen, i øvrigt en glimrende sanger, hvis øh, han, er, han har flere, flere gange med Dansk Folkeparti's og underholdt med sådan nogle danstopagtige sange. Nå, det var et øh, sidespor, om jeg så må sige. Øhm, det er rigtigt. De har, de har efterlyst de, øh, de eksakte tal, klaget over, at dem har de ikke fået på et tidspunkt. Mm. Uli Birk Olsen sagt, jamen, jeg har bare sa- hele tiden viderefortalt det, jeg har fået at vide, nemlig, at der var der var problemer i postnummer, men jeg kunne ikke videregive nogle tal, fordi jeg havde ikke nogen tal. Mm. Så langt så godt havde det ikke været fordi, at nu er der så i mellemtiden dukket et referat op, øh, som viser, at transportministeren på et tidligt tidspunkt ikke bare fik at vide, at der var problemer i postnummer, men også fik de problemer kvantificeret. Mm. Det blev altså gjort klart for transportministeren, at der var et kapitalbehov på, jeg mener, det var over 3 øh, milliarder svenske kroner, altså i underkanten af 3 milliarder øh, til danske kroner. Og så er det jo pludselig, at Ole Birke Olsen sidder med et problem. Mm. For er der noget, som den politiske historie er brulagt med, så er det altså eksempler på ministerer, der falder på ikke at have videregivet de oplysninger, de havde, og videregivet når de har videregivet oplysninger så gjorde det med nogle øh, informationer som i bedste fald er ufuldstændige i værste fald er vildledende. Altså det er for nu at sige det mere kort og mere direkte det er som oftest løften at minister falder på og mm. det er det der for øjeblikket, øh, virkelig belaster øh, Ole Birke Olsen. Ole Birke Olsen har jo så selv været ude og sige, der er ikke noget at komme efter her. Jeg har øhm, hele tiden fortalt øh, mine transportoverfører, hvad jeg vidste. Mm. Det strider så noget mod det øh, notat, øh, som øh, er kommet frem, men Ole Birke Olsen har holdt fast. Ja, for og det, er, det er der to forklaringer på. Enten at han tænker, jeg kører hårdt mod hårdt her, Øh, jeg, jo, jo mere jeg bedyrer min uskyld, desto hurtigere går sagen nok væk. Eller også kunne forklaringen være den, at det notat, der er kommet frem, simpelthen er et forlagt, det ikke kan, kan, ikke kan bruges i den her sammenhæng. Jeg har svært ved at se, at den øh, forklaringsmodel skulle være gældende. Jeg tror snarere, at det er en taktik, der går på, at jo mere jeg bedyrer min uskyld, desto hurtigere skal det nok alt sammen mm. forsvinde. Der tror jeg så, at Ole Birke Olsen øh, har valgt en forkert kurs. Fordi det, der kan redde ham, det er en helt anden attitude. En væsentligt lavere cigarføring, end den, han har valgt at, at, at bedrive indtil videre. Hmm. Det, som Dansk Folkeparti ville kræve, hvis de skulle redde Ole Birker Olsen, det var en, et betydeligt mål af ydmyghed. Og men det men, har han ikke udvist. Men, men det er vel ikke nok til at vælte en minister, at han ikke udviser... Ydmyghed. Altså, du jo, var, hvis du, var, kom, du, du, hvis du kombinerer lidt... det
0: med fakta. Men, 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 men hvis nu fakta er på Ole Birk Olsens side, og han ikke udviser den her ydmyghed, som Dansk Folkeparti gerne vil have. Altså Dansk Folkeparti, der skal vel være der, der skal vel være en, en, en pistol, der skal vel være noget at gå, gå efter, men,
1: hvis, hvis det ikke skal, skal ligne et eller andet Thomas. med, at Dansk Folkeparti jagter en minister, som de ikke bryder sig om. Selvfølgelig. Men, altså, der er ikke nogen minister, øh, der... Øh, bliver væltet, og hvor begrundelsen så lyder, han, øh, han er uforskammet, eller han, han øh, hilser ikke pænt på os, når han møder os på gangen, og sådan noget. det er klart, det kan de ikke, men hvis fakta er som, sådan, som de er blevet præsenteret i løbet af denne uge, og her tænker jeg især på det øh, notat, der er kommet frem, hvor tallene rent faktisk øh, figurerer, så har øh, Dansk Folkeparti, synes jeg, både den substantielle begrundelse på plads, og så også den mere, hvad skal vi kalde det, irrationelle, det er så ikke den, de vil øh, formentlig øh, gå så, så højlydt ud med, mm-hmm. men den har stor betydning, nemlig den, at Ole Birker Olsen ikke længere har nogen snor, fordi de er bare trætte af ham, de synes, at han har opført sig uforskammet, de synes ikke, han har, de synes, han er arrogant, de synes, at han er bedre videre. Det her, det
0: handler om tillid eller mistillid.
1: Ja, og, 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 og netop når du siger det, så er vi jo ind på et centralt emne, når vi taler politik, nemlig det, at politik ikke er jura. Der skal ikke føres, når man vil vælge en minister. Ja, selvfølgelig skal man kunne argumentere for det, man skal kunne forklare det. Men det skal jo ikke som i en retssal føres beviser. Det er jo ikke sådan, at øh, man som minister kan sige, det kan godt være, de vil vælge mig, men det er uimigt, fordi øh, der er ikke f- noget fældende bevis. Mm. Sådan er politik ikke. Politik er, har vi tillid? Har vi ikke tillid? Og hvis et støtteparti i det her tilfælde, Dansk mm. ikke har tillid, mm. så har det per definition ikke tillid. Der er ikke, der er ikke så meget at diskutere længere. Mm-hmm. Og det er jo det, mange går galt i byen af, når de skal forstå politik, at de tror, at, de samme, øh, at, at den, det foregår på samme frekvens, som så meget andet her i livet foregår, forretningsliv eller øh, hvad der foregår i en retssal, og sådan noget. det er det ikke. Det er på en helt, altså logikken er en helt anden, sagt på en anden måde. Hvis Dansk Folkeparti har besluttet sig for, at de vil af med Ole Birke Olsen så skal der ikke ret mange substantielle argumenter til, mm. før at de også gør det. Der skal selvfølgelig være nogen, mm. men, de, men der kan meget vel være forskel på, hvor tungt vejende de argumenter skal være, alt afhængig af, om der sidder en minister, som støttepartiet kan lide, eller der sidder en minister, som støttepartiet ikke kan lide. Og i tilfældet Ole Birker Olsen kan man roligt sige, at han befinder sig i sidstnævnte Kategori.
0: Men det her, det handler jo øh, potentielt i hvert fald øh, om langt mere end øh, Ole Birk Olsens øh, politiske øh, liv som, som minister. Der går jo rygter om, at øh, Liberale Alliancer simpelthen vil træde ud af regeringen, hvis en af deres minister bliver væltet.
1: Ja, det er sådan meget sejlige rygte, der har kørt de, de seneste dage, og, og i dag kan jeg tror vi også vil tale om det i, 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 i sidste uges øh, udsendelse. Mm. Øh, i dag kan BT så citere, øh, ikke citere, men, men, men omtale unavngivende kilder i Liberale Alliances øh, folketingsgruppe, der fortæller, at de har fået at vide fra ledelsen, at hvis øh, Ole Birger Olsen ryger, så trækker Liberale Alliances fra regeringen altså sådan en en for alle, øh, alle for ens øh, strategi. Øh, retfærdigvis må vi sige, at vi har ikke hørt, Ole, vi har ikke hørt uh, Anders Samuelsen selv sige det, som man kan godt måske have altså udad til. Mm. Så man kan godt sidde tilbage med indtrykket af, at det er sådan noget øh, pep-talk til øh, Liberale Alliances øh, folketingsgruppe, som de så tager meget, meget bogstaveligt. Problemet for Anders Samuelsen er jo, at nu er, er den ude, og i det øjeblik, Ole Olsen bliver væltet, så vil det jo blive set som endnu et bevis på, at øh, var der ikke noget med, at øh, Anders Samuelsen har det med at være stålsat, mm, mm. indtil han så ikke, ikke, ikke er stålsat, ikke er stålsat, længe. stålsat øh, længere. Uh, og, og jeg vil da sige, at sådan en historie, som den, der står i BT i dag, næppe uh, for uh, Dansk Folkeparti til at blive mindre krigsløstendt. Altså, fordi det er jo altså, en drømmesituation, hvis vi jo lige skal tage uh, truslen på ordet, altså fordi mm. hvis...
0: Uh... Jamen lad os forestille os det, at uh, Ole Birk Olsen ryger som minister, fordi Dansk Folkeparti ja. ikke længere har tillid, og at rygterne så taler sandt, Men at det... Liberal Alliance, de trækker sig fra regeringen, så er det jo regulært, kaos i dansk politik, ja. og det er regulært
1: kaos for Lars Løkke og Rasmus. Ja, ja og, 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 og Dansk Folkeparti kan slå ud med armen og sige, Hov, det var, vi væltede bare en transportminister. Altså lidt på samme måde, som de konservative, da de væltede Eva Kjær Hansen, kunne sige, vi forstår ikke rigtigt det, der på styr øh, med, at hvis vi vælter en, en, en landbrugsminister, landbrug- og fødevareminister, så ryger hele regeringen. Og det var jo det, der var Lars Lykkes store fejlgreb dengang, mm, mm. at han pludselig definerede øh, det sådan, at hvis Eva Kjær Hansen øh, valgte, må, måtte gå, så var det hele regeringen, der, der, der måtte gå. Og, og, og der sagde de konservative, men det må du selv røde dig ud af, æh, Lars Lykke fordi vi vil bare vælte en... Fødevareminister mm. øh, Lidt på samme måde vil Dansk Folkeparti jo kunne, kunne sige det den her gang og stå uden for, armen og sige nu op, altså, vi, vi har bare væltet en transportminister N- Men, men negligerer
0: du det ikke lidt nu Henrik fordi altså, vi, vi kommer til at tale mere om Dansk Folkeparti og partiets øh, noget anstrengte forhold til regeringen i, i øvrigt men hvis Dansk Folkeparti virkelig gerne vil have et bedre forhold til regeringen så er det vel ikke vejen frem at men, vælte en minister de har også riven ud efter Esben Lunde Larsen Nej nej nej,
1: hør nu her øh, Jo det kan godt være vejen frem og lige med sådan en nålestiksmanøvre og, og, og udpege sig en enkelt minister, man ikke bryder sig om for lige at og markere. Det tror jeg øh, sådan set hurtigt er, er overstået. Men i forhold til det her med, at det at vælte Ole Birke skulle være lige med, at så trækker Liberale Alliance sig. Man skal jo passe på med, hvor, hvor definitivt man udtaler sig i, 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 i et virke som både det... Både du og jeg har, Thomas. Men jeg vil nærmest garantere, at Liberal Alliance selvfølgelig ikke trækker sig fra regeringen, hvis Ole Birg Olsen ryger. Selvfølgelig gør de ikke det. Der vil være alverdens krumspring for at forklare, hvorfor man bliver siddende. Jeg forventer en, en model, der hvis nu, at øh, Dansk Folkeparti ender med at beslutte, at de vil vælte Ole Birke Olsen, så vil han rent teknisk sig selv mm. som minister. I øvrigt, ligesom Eva Kjærensen gjorde, mm. det er rent teknisk. Og så vil Anna, Anders Samuelsen kunne sige, jamen jeg, jeg, jeg synes, at Ole Birker er en fremragende, eller var en fremragende transportminister, men nu har han af hensyn til regeringens sådan, samlede projekt valgt at trække sig. Det beklager jeg, men jeg respekterer det. Og så vil han ligesom kunne sige, teknisk set blev Ole Birker Olsen ikke væltet ergo, behøver jeg ikke at trække mig mm. Mm. Øh, fra den øh, post som udmiddelsmisse, som jeg i øvrigt er så øh, forfærdeligt glad for.
0: Men hvis nu øh, det skulle ende med, at, øh, at Liberale Alliancer skulle trække sig fra regeringen, hvad jeg heller ikke tror, ah, at det øh, jamen så kunne det da være, at der i hvert fald var én øh, person, øh, der vil blive og Det er erhvervsmanden øh, Asger Aamund, han har været ude i den her uge og, og siger, at det ser sørgeligt ud, jo hurtigere der kommer en ende på det her, jo bedre er det. Det er ikke til at holde ud og tænke på, at man de næste tre år skal se en politik, der ikke har nogen som helst liberal eller elementer, men som udelukkende er, hvad Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kan godkende. Og Asger Aumund, udover at være er erhvervsmand, jamen så har han jo en af de, de helt store Liberale Alliance støtter. Og det her, det er da kræst kritik, både af liberal Alliance, men også af hele regeringen og
1: de her 100 dage, som vi skal tale om nu. Ja, altså og det er jo ikke første gang, hvor Anders, hvad hedder, han Asger Aumund. Aumund er ude med, med, med sådan en kritik, og jeg tror på mange måder, at Asger giver sætter ord på den frustration, som ganske mange af Liberal Alliances vælger har, altså den der oplevelse af, at vi troede, at nu skulle der for alvor til at blive rykket i dansk politik. Vi troede mm-hmm. på Anders Samuelsen, da han sagde, at nu fik Liberal Alliance indflydelse på 1000 milliarder kroner, øh, når man trådte ind i regeringen. Altså det, det, er lidt, øh, det, er lidt, øh, det er lidt så som så. Men det er jo på mange måder det, der karakteriserer Liberal Alliance, at man, er, man har en ekstrem høj sigarføring, når det handler om og alle de øh, herligheder det kan indebære, at man sidder i regering. men det er jo ikke altid at retorikken står mål med mm. øh, virkeligheden, og nogle gange har man indtrykket af, at deres øh, meget hårkogte, meget selvsikre øh, retorik øh, giver dem større problemer, end de behøver at have bare lige for at runde Ole Birk-Olesen her, inden vi går over til at tale om øh, 100-dags øh, jeg tror da sådan set, at Ole Birke Olsen relativt nemt kunne slippe af krogen, hvis han sagde, altså ved jeg, hvad venner, jeg fik de der tal, det var en kæmpe fejl, at jeg ikke leverede dem, sorry, lad os så komme videre. Så, havde, ville, han, så ville han udvise den der, der, den der ydmyde, han ville give den der undskyldning, og så tror jeg egentlig, det ville være langt vanskeligere for øh, Dansk Folkeparti at vælte dem. Lidt ligesom Tyre Frank, valgte at gøre i sidste uge, da hun gik ud og beklagede øh, den, den praksis, hun havde haft på sit plejehjem pleje med Lotte omkring de der arbejdspladsvurderinger. Ja, på, så, på har... den
0: måde virker Ole Birkholsen jo mere som Eva Kjær Hansen.
1: Han er jo meget mere Eva Kjær Hansen, indtil Eva Kjær Hansen så ikke var hvad Kære Hansen, for du forstår mig ret, øh, øh, mere. Og det tror jeg, altså den kaldte stadighed, kaldte det stålsatthed, kaldte hvad søren du vil, mm. men det er jo det, der kan gå hen og blive det store problem for øh, Liberale Alliance, og især for øh, Ole Birke Olsen, fordi det er ikke den vare, Dansk Folkeparti vil have. De vil dels have, at ministeren giver dem øh, service i form af, at han viderebringer de oplysninger, han får, og så vil de have en betydelig portion øh, ydmyghed, fordi de gerne vil have et dokumenteret at det er dem, der bestemmer, hvor skabet skal stå. Og den sidste vare, altså ydmygheden, ser Ole Birke Olsen altså ikke ud til ja, at være parat ja. til at give.
0: Før vi dykker lidt ned i, hvordan det så er gået i de her 100 dage med øh, regering, så lad os lige allerførst tiden tilbage til den dag, hvor Lykke kunne præsentere den nye regering foran Amalienborg. For nu siden, da jeg stod øh, på landsmødet i mit eget parti, der var det politiske landskab frosset til. I bogstævnlig forstand, så regnede det også, nu står vi her, øh, solen skinner, og vi har fået en, øh, en ny trækløverregering. Det er en stærk regering, og det er også et stærkt hold. Ni kvinder, 13 mænd, unge, lidt ældre, alle sammen dedikeret og og klar til at løfte en opgave, vi skal tage øh, fat på nu. Som er med afsæt i optimisme og tro på fremtiden, at skabe et, et rigere, et friere og et mere øh, trygt øh, Danmark. Vi er ikke enige om alt, men... Øh, efter at have brugt meget tid på Marienborg, så har vi lavet, vil jeg selv mene, det stærkeste, mest gennemarbejdet regeringsgrundlag, Danmark har set. Og det betyder,
1: at alle mænd og kvinder på det her hold ved, hvad det nu øh, handler om.
0: Ja, det kan godt være, at de vidste, hvad det handlede om, Henrik, men det er ikke sikkert, at de var helt klar over, hvor svært det ville blive.
1: Næh, nee, eller også vidste de det, og, og når Lars Løkke taler om det stærkeste øh, regeringsgrundlag i, i Danmarks historie, eller noget i den retning, så kan det jo være, at han mener, at det er det bedste stykke øh, prosa, eller hvad ved jeg, altså fordi, øh, det er jo lidt, hvordan man sådan betragter et regeringsgrundlag, hvis man øh, synes, det i sig selv øh, skaber et godt regeringsgrundlag, at... Øh, at øh, man spiller på gulvviolinerne, og... og, og, og der, man... Ejens, jo,
0: så det er det mest genarbejdet. Jo, jo, gerings- men genarbejdet
1: det kan jo så være sådan retorisk genarbejdet Hvad ved jeg? Altså, hvis du med, med genarbejdet mener, at øh, der skal, det, skal, det skal slå nogle liberale klange an, mm-hmm. så er det jo fint, mm. regeringsgrundlaget. Hvis du med genarbejdet og mest ambitiøse regeringsgrundlag i Danmarks historie mener, at det så også betyder, at det skal gennemføres der skal genføres politik, der er udspringer af det her meget liberale regeringsgrundlag, så er det jo mere så som så med, hvor succesfuld den her regering har været. Ja, fordi regeringsgrundlaget øh, havde fået et par
0: ordentlige ture med den liberale skruevinge, og, og den tidligere V-regering havde jo i forvejen problemer med at komme
1: igennem med, med dens politik. Jamen det er jo bare, altså regeringsgrundlaget er jo ofte, og det her i særklasse, ord, ord, ord. Altså, og man kan skrive hvad som helst på et hvidt stykke papir, hvis man ikke har en ambition om, at tingene skal gennemføres.
0: Øh, Men det... kunne man ikke have forudset, at det ville blive problematisk? Altså de har jo selv meldt ud, Liberal Alliance og Anders Samuelsen i, 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 i særdeleshed, at, at der var en på pointe i, at de skrev et så liberalt regeringsgrundlag, sådan at befolkningen kunne se forskel. Ja. Det er det her, vi gerne vil. det er
1: jo også det, jeg siger, at det er en retorisk øvelse, mm. mere end det er en politisk øvelse, en sub- politisk substantiel øvelse, fordi øh, det handlede jo, og det, har du fuldstændig, det tror jeg sådan set, Samuelsen og, og hvem der ellers har sagt det, har fuldstændig ret i, det handlede om at, at fortælle, kommunikere til danskerne, at nu er der kommet liberale boller på suppen, mm. og det, i, til det formål øh, fungerer regeringsgrundlaget jo ganske fortræffeligt. Det, det er straks værre, når der så sidder nogen derude, der måske havde en forventning om, at alle de liberale takter skulle mm. omsættes til mm. noget konkret. Der er det jo så som så, og derfor har øvelsen i den her uge jo bestået i... At, at statsministeren og, 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 og alle, der i øvrigt har øh, kommunikeret på de sociale medier efter de er andre, og, ja, altså De har jo fået at vide, at de skulle, nu skulle de tweete og tweete og tweete og gå på Facebook med alle de øh, resultater, som regeringen øh, har, har opnået, og, og retskaberet dig har jo også opnået mm. noget, men måske i en lidt anden klasse lykke end, end, det, man havde, end det man havde der var nogen der havde sat næsen op ja. efter
0: lykke, lykke sendte faktisk uh, seks tweets ud sådan lige i, i, i streg og lad os bare lige, os bare lige tage dem uh, han, uh, han skriver i sit uh, første tweet tak til Anders Samuelsen og Søren Pape for 100 dages medansvar, så resultater med Dansk Folkeparti siden folketingsvalget i 2015 kan fastholdes og udbygges 79.000 flere private arbejdspladser, 29.000 færre kontanthjælpsmodtagere, laveste asyltal i syv år, milliardlettelse til erhvervslivet, udflytning af 4.000 statslige arbejdspladser, flere politifolk, skærpet straf for vold og voldtægt, 9 milliarder retur til boligejere, flere penge til kræftbehandling, udredningsret til patienter, demenshandelplan, 1 milliard til ældreområdet, boligjobordning, liberal planlov ny optimisme i fødevareværd med landbrugspakke, naturparke tredjeparts aftale om op til 10.000 praktikpladser og så slutter han så af i det sidste tweet med at skrive glæder mig til fortsat samarbejde med liberal alliance konservativ Dansk Folkeparti og resten af Folketinget om et endnu bedre Danmark. Men det lyder jo også af, af, af rigtig meget, når, når Lars Løkke Rasmussen det op på den og her
1: jeg måde. Og jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, at statsministeren og gribe 100-dags an på den der måde. Selvfølgelig skal han fokusere på de ting, som regeringen er kommet igennem med. Man kan så diskutere, hvor, hvor, hvor meget del at regeringen har i alle de punkter, som bliver fremhævet her. For eksempel det, 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 det lave asylantal, altså det måde, det her, det er måske, der er måske andre, øh, der er måske andre øh, mekanismer ind over, end, end hvad regeringen lige har øh, styring med. Øh, men, men igen, kommunikationsmæssigt gør statsministeren det helt rigtigt ved at fokusere på det, der er genført, og ved ikke at dvæle ved det, der, okay. der ikke er blevet genført. Det er der så til gengæld masser af andre, der har gjort dvælet ved det, der ikke er blevet til noget. Og det er jo ikke, fordi vi skal sidde her og være spildfædtearbejdere, eller ikke ånde øh, regeringen en fest øh, på 100-dags øh, øh, jubilæet. Men altså, jeg må bare minde om, at ganske få måneder før, at øh, statsministeren udsender den her række på seks tweets, med alle de fortræffeligheder, regeringen er, der er kommet i gang med, der præsenterede den selv samme statsminister, altså en 2025-plan. Mm. Hvor meget er det lige, at den, der er blevet genført? Den, den plan, som dengang den, gang, den af Lars lykke blev præsenteret, øh, var, blev beskrevet som værende nærmest en uomgængelighed, hvis det her samfund skulle fortsætte som ja, et velfærdssamfund. Mm. Hen over øh, månederne, der er gået, de 4-6 måneder, der er gået siden, at 2025-planen øh, blev øh, præsenteret, er der pludselig ikke så meget, må man forstå uomgængelighed forbundet med den. Fordi i hvert fald er det forsvundet som duk for solen alt det, som regeringen dengang ville, være, ville øh, gennemføre. Det skyldes jo ikke, at regeringen ikke længere har lyst til at gøre de ting. Det skyldes jo, at der ikke er et flertal i Folketinget, der er med på lejen. Og så er vi jo tilbage ved det, der er regeringens helt store problem. At det kan godt være, at den her regering er velfungerende. Det tror jeg sådan set, den er. Mm. Jeg tror da, de har det fint. Problemet er bare, at dem, der for alvor afgør, hvad der skal blive til konkret udført politik, det er altså ikke folk, der kører ministerbiler. Det er, før omtalte Christian Thulesen Dahl og et vist omfang med med Frederiksen og Socialdemokraterne, det er der, den reelle magt ligger mm. i dansk politik for øjeblikket. Og det er jo det, Lars Lykke forsøger at tale sig udenom ved den der opbremsning af resultater. Jeg så et,
0: et indslag i TV-visen på Danmarks Radio, hvor er politiske korrespondent, tror jeg nok, at hans stilling hedder Uffe Tang. han spiste morgenmad med de tre partiledere.
1: Det var vist frokost. Var det frokost? Ja, det var frokost.
0: Ret skal være ret. De spiste frokost, Uffe Tang og så de tre partiledere fra de konservative Venstre og Liberale Alliance, og øh, uden stillede et, et forholdsvis øh, simpelt spørgsmål, øh, nemlig hvad de hver især betragter som regeringens tre største sejre, de tre største resultater fra de første 100 dage. Lykkes slog sådan lidt ud med, med armen over mod ja. Samuelsen, der han sagde: Men sp- sp-
1: Lykkes sagde: Vil du, Anders?
0: Ja, og så har og Anders Samuelsen spillet så en, en, en mere eller mindre en sang fra de varme lande om, at den største sejr i regeringen er, at de tre
1: partier de arbejder godt sammen, at stemningen er god, og at de giver. Plaste hinanden. Ja, men lige, lad, lad lige stå et øjeblik. Her har vi altså at gøre med manden, der fravede sit ultimative, sit stålsatte løfte om, at han ville give danskerne 5% topskattelettelser, ellers ville han vælge regeringen. Det løfte fravede han, fordi nu skulle han ind og have, måtte man forstå, altså nærmest grænseløs indflydelse på alt det, der skulle foregå i dansk politik. 1000 milliarder kroner. Mm, mm. Når han så får muligheden for at sige, hvad er det så du har opnået nu hvor du sidder med den der angivelige kæmpe indflydelse og magt? Hvad så er det stærkeste han kan komme op med? Det er at de har det rigtig hyggeligt, og de samarbejder fint. Øhm, det gør de sikkert. Det er jeg helt sikker på, at det er fint at sidde i regeringen, og de ikke råber og skriger hinanden, sådan som det gjorde mm-hmm. før det blev til en trepartiregering. Men må ikke, der sidder en eller anden borgerlig vælger derude, men for og ikke mindst en eller anden liberal alliance vælger derude, men forventning om at partiets ledere skulle kunne byde ind med noget stærkere, end at det er hyggeligt at sidde i regeringen, og de, har, de taler fint sammen. Problemet for, for Lars Løkke øh, er jo også, at,
0: øh, at han ikke engang har sine egne vælgere med sig. For eksempel i, i, i spørgsmålet om at øh, hæve pensionsalderen, der er kommet en, en måling fra, fra Gallup, der blev bragt i berenske. Øh, hvor øh, de adspurte de svarer, at de enten er uenige eller overvejende uenige i, at man skal forbedre rådrummet i dansk økonomi ved at hæve pensionsalderen. Mere præcist er det 57 procent af de venstre vælgere der siger det. Men netop den her øh, senere pensionsalder, den er jo udset til være en af, af, af de væsentligste
1: finansieringskilder til øh, de her reformplaner, som statsministeren jo stadigvæk har. Ja, og, og altså netop planerne om en højere pensionsalder, det har jo fra starten været sådan et, et, et smertensbarn for regeringen, fordi det er, som, som undersøgelsen der også viser jo bestemt ikke noget, der udløser applaus af nogle steder, samtidig med, at det altså er en, et kernepunkt, altså et fixpunkt så den, når regeringen skal anvise, hvor skal pengene så komme fra mm-hmm. til forskellige af de øh, projekter, som den mener, det er nødvendigt at få gennemført. Så det, du har hovedsynlig ret, altså det, på det punkt har, øh, har statsministeren ikke sin, øh, sin vælger med sig. Så skal vi vel sådan i en i, i, all fairness lige tilføje, at øh, det er jo set før, at øh, en, en statsminister ikke har sin sine vælgere med, og, og man kunne jo godt, og nu er vi jo ofte så hårde ved, ved, ved Lars noget, men, man, men vi gud noget, men man kunne jo godt sige, at politisk lederskab jo nogle gange består i, og turde sige det, som selv ens egne ikke... Ja, så siger det, ja, siger det ubehageligt. Så det vil jeg da, hvis jeg be, var Lars Lykker, blev præsenteret for, så ville ja, han,
0: han siger også, at øh, men de her penge de skal ikke gå til så Han, han, han peger på, at, øh, at øh, pengene de skal, de skal sikre, at statskassen ikke går i minus ja. om 10-20 år, øh, når, ja. når der er færre skatteyder til at, til at betale for langt flere oh, ældre end der er. Oh, så, så,
1: så jeg tror egentlig godt, at Lars Lykker ville kunne for, for, forklare sig ud af, at det synes Venstre's vælgere ikke så godt om. Fordi så vil han sige, at det er jo det at være leder for, for et parti og leder for et land, at man nogle gange er nødt til at gøre de, de, de ubehagelige. I ting. og mm. det vil jo sådan forøje sig til den der jeg er ikke statsminister for enhver pris fortælling, som han øh, måske nok har fået trukket øh, lige lovligt skarpt op øh, i øvrigt når man ser på, hvad den her regering, som han er leder af, så rent faktisk får gennemført. Fordi er der noget, der har det med at hjemmesøge Lars Løkke lige i de her måneder, så er det jo det der citat fra 2014, hvor han inden han bliver statsminister siger, jamen det, det interesserer mig egentlig ikke at blive det, medmindre jeg kan gøre det ja, rigtige. Ja. Så, så kan man så argumentere for, at det prøver han så at gøre på det med pensionsalderen, det kommer han så næppe igen med. Men, men ser man på regeringen, og kan man ligesom sætte, konkludere på regeringens første 100 dage, og i øvrigt også hele den periode, hvor Lars Løkke var statsminister, inden de to andre partier kom ind, jamen så er det jo misforholdet mellem øh, besværgelsen om, at man ikke vil være statsminister for enhver en pris, og det der så rent faktisk er leveret, så er det jo først og fremmest det, øh, der slår en, mm. synes jeg.
0: Optakten til de her 100 dage med, med, med trækløver og regeringen i Tirsdags var jo ikke specielt kun i hvert fald ikke når det handler om forholdet mellem regeringen og så støttepartiet for DF. Der var udfald i Øst og Vest om, at man i Dansk Folkeparti ikke vil tages for givet, at det hele det var meget bedre dengang under Anders Fogh Rasmussen og Søren Espersen sagde til Ridsav, at hvis man vil have et godt regeringsforløb, er det helt nødvendigt at være rigtig, rigtig god ved sit støtteparti, så er man også sikker på citat, slut. Det er så måske også derfor, at Lykke har været ude og rose DF i løbet af ugen.
1: Ja, altså han nu, at nu lover han, at ministerne inddrager det er DF DF bedre. Ikke? Det er usædvanligt, at en statsminister finder anledning til via Ridsavsbyrå at udsende en erklæring om, at man er rigtig glad for samarbejdet med øh, Støtterpartiet. Der er ikke så meget i den erklæring, Lykke kommer med i dens indhold, som, som, som kan overraske, fordi han kan jo ikke rigtig sige andet. Det, det bemærkelsesværdige er, at han føler øh, behov for mm. overhovedet at sende den ud. Altså, og, og, kan man sige, at kommunikere det, der burde være en indlysende Mm. betragtning fra en statsminister side. Men
0: undskyld mig Henrik, hvad i al verden er det Dansk Folkeparti ønsker og forventer? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan følge med længere. I sidste uge, der sagde Christian Tulsendal, at hvis regeringen ville have genoprettet det stærke samarbejde med DF, så skal der leveres på mindre fri bevægelighed i EU, en strammere udlændingepolitik, grænsekontrol og flere midler til velfærdssamfundet. Nærmest umulige krav for lykke at levere på, men dog alligevel politik. I den her uge, der kræver de at blive behandlet med respekt og informeret bedre af regeringen. Og de forskellige minister, og det virker som lidt fornærmet. I skal sandelig ikke tage os for givet, men hvis I derimod inviterer os på kaffe i tid og utid, jamen så er vi straks nemmere at have med at gøre.
1: Men jeg tror at Dansk Folkeparti vil have begge dele. Altså, de vil have politik gennemført. De har tænkt sig at bremse den politik, de ikke er enige i, og det gør de i høj grad også. Og så vil de også på det psykologiske plan føle, at de er et ligeværdigt parti. Og, og, og det kan man så mene om, hvad man vil, Men jeg kan bare undre mig over, at når nu statsministeren helt tydeligt har problemer med at levere det politiske, det kan vi jo se, altså der er kæmpe politiske uenigheder mellem Dansk Folkeparti og regeringen, hvorfor i navn gør han sig så ikke større anstrengelser for at levere det, som det ikke kræver 90 mandater at levere, nemlig... at der er en god stemning, at man inddrager Dansk Folkeparti. Og det er vel også den erkendelse, som øh, han er nået til, øh, jævnfører den udtalelse, som han sender ud til Ridsav, at det er ligesom for dumt øh, at øh, misse øh, de muligheder, man nogle gange har mm. for at i det mindste at skabe et nogenlunde tåleligt forhold øh, til det parti, der jo, hvordan du end vender og drejer det, er hele årsagen til at Lars Løkker og hans venner kan køre rundt i ministerbilen.
0: Mm. Men mangler DF ikke æ, sådan en grundlæggende forståelse for, hvad det vil æ, sige at være liberal, hvilket jo kunne være en fordel, når man nu har valgt at støtte en borgerlig jeg tror, de li- regering? de er ligeglade. Mm. Altså, hvorfor skulle de interessere dem, hvad det vil sige at være liberal? Men i det, de vælger at pege på en borgerliberal liberal regering, så må, så må de da sådan ligesom sige, Nå, okay, det er den her vej, æ, bussen den kører. Nej, jeg tror bare, de tænker,
1: eller har tænkt, at æ, jamen, det, er så, øh, det, det er så den øh, blok i dansk politik, der kan bringer os nærmest det, vi mener øh, i værdipolitiske spørgsmål. Øh, og så vil vi jo have vores vilje øh, på øh, det fordelingspolitiske. Vi er ikke så interesseret i, tror jeg, Dansk Folkeparti har tænkt, hvorvidt det er en liberal politik eller ej. Det er alene Lars Løkke og Anders Samuelsens øh, hovedpine. Så øh, det der med, at øh, burde Dansk Folkeparti ikke kunne forstå, at de forhindrer regeringen i at føre en liberal politik? Det kan de måske godt forstå, men igen, jeg tror, at de er græsk-katolsk
0: ligeglade. Mm. Og så har vi faktisk bare lige ganske kort, Henrik, så har vi faktisk også set et, et, et slagsmål på kulturområdet i den her uge, hvor, hvor øh, du har nogle ordfører fra for Dansk Folkeparti, der er fuldstændig enige med, med kulturminister øh, Mette Bok. Eller også også, omvendt. Ja, ja, ja. <laughs> og så ender det alligevel med, at, 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 at de skændes indtil, at de så falder ja. lidt til ro. Det, det var et eller andet med, at Alex Aronsen mente, at, at Mette Bock havde, havde stjålet mere eller mindre... Det er også en bare. lidt
1: bizart situation, fordi på selv samme dag er der to morgenaviser. Jeg mener, det er Jyllandsposten og Berlingsk, eller også er det, det er Jyllandsposten, eller også er det Jyllandsposten ja, det er poli- og politikken. Det, tror, det politikken. Men de, de har det prik samme forslag. Æ, om at man skal øh, skære musikken, øh, orkestermusikken. Ja, det er koncert, og ensembler, og, 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 og så videre, der skal væk de Danmarks det. Ja. Og det skæres af Danmarks Radio. på forsiden af den ene avis, der præsenterer Mette Bock, og på, den, på forsiden af den anden avis, der præsenterer Alex uh, Arnsen. Og Alex Arnsen siger så, at jeg fik ideen først, og, og hun har bare tyskstjålet min, fordi jeg havde sendt den til hende. Mm. Det kan jeg ikke gennemskue, om det er rigtigt eller forkert. Jeg vil blot sige, at jeg tror ikke vælgerne, Ah, øh, skulle de ikke nærmest fejre, at de jo, var enige det, for en gang? Det, det, det er jo det. Altså, det, det, har sådan, det er sådan, okay. det er sådan øh, grønt stueagtigt, al- altså, at man diskuterer, hvem der fik ideen først, fordi hvis de forbokker er enige, hvad, øh, mm. hvad er så øh, problemet? Så Lad mig, lad mig bare sådan stille Og færdigt. det er et punkt, hvor de er enige det ja, er med hensyn ja. til Danmarks Arbejde. Og jeg vil så jo øvrigt sige, at nu taler vi jo meget om de liberale alliancer, de har ikke nogen indflydelse, og de har ikke gjort det specielt godt. Jeg mener faktisk, at Bok er øh, undtagelsen. Jeg synes, hun har forvaltet det der område, hun har fået, nemlig Kulturministeriet og her under Danmarks Radio, ganske flot. Hun har skabt en en profil på det område, ikke mindst i relation til Danmarks Radio, som jeg tror, der er en kæmpe klangbund for ude blandt vælgerne. Jeg synes, Mette Bock gør det rigtig godt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at
0: undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Præsenteres af Landbrug og fødevarer. Nå, Fætter Henrik. Jamen, så er det dig, der har sauer. Så har server, det, jeg og,
1: og jeg har så øh, den store glæde, at øh, nu er vores, hvem sagde hvad, øh, gået hen og blevet sådan en lille institution øh, blandt vores øh, kære lytter. Fordi, det lyder da dejligt. Øh, ja. Jeg bliver faktisk bestormet med henvendelser fra folk, der gerne vil byde ind med ting, der kan bringe dig på glat is. is, kære fætter Thomas. Oh, det er dejligt. <laughs> ja. øhm, og den her uge har jeg faktisk, fordi der er kommet så mange ind, der har jeg faktisk to citater med til dig. Hmm. Jamen, der er sådan en indre sammenhæng i det, fordi det lidt tager afsæt i... Nå, det kommer vi til. Øhm, det... det Begge citaterne er, er, er karakteriseret ved, at de er øh, fremsat af øh, tidligere politikere, altså politikere, der tidligere har været i Folketinget, øh, men som stadig mere eller mindre er aktive politikere. Den ene er mere aktiv end den anden. Vi, vi starter med et citat, øh, som lyder, og øh, ja, nu bliver jeg altså lige nødt til at, at, at blive lidt... Øh, øh, Direkt i mit sprogbrug her. Problemet med DF er bare, at gruppens medlemmer lider af kronisk penismisundelse. Intet mindre.
0: Hmm. <laughs> Men du er også du, du er nødt til at, at, at læse citatet, som det er jo. Så, sådan er det jo med citater jo.
1: Ja, det er det. det, er det. Øhm, prøv lige at det igen. Øhm, nej, nu så, så vil jeg gerne læse citatet i et lidt længere øh, sammenhæng, fordi det er taget fra, fra Facebook, og det lyder sådan her. Er det så nu, at vi skal se ind i et par stålsatte øjne? Det kommer jo ikke til at ske det der med, at de trækker sig. Man offrer ikke en regering for en mand, man offrer en mand for en regering, hvis det er nødvendigt. Problemet, og så kommer det, problemet med DF er bare, at gruppens medlemmer lider af kronisk penismisundelse. Og derfor vil blive ved med at jagte ministre til, de til der flyver stigte duer ind i munden på dem. Så det er en kommentar til det, vi har snakket så meget om i den her udsendelse. Øh, Ole og hvad gør Dansk Folkeparti? Men hvem har sagt det her?
0: Jamen det må jeg godt nok med, det har simpelthen ikke nogen anelse. En, en, tidligere, en, en, tidligere, en, en tidligere minister?
1: Øh, nej, ikke en tidligere minister. Men en mand, der har skiftet parti, så meget jeg kan godt sige.
0: Og der kom jeg lige i tanker om masser, der var, der var skiftet fra, ja. fra de radikale til, til liberale alliancer. Det er det jo nok næppe.
1: Uh, men du skal gå den anden vej. Ikke fra de liberale alliancer til uh, det radikale, men fra et andet stort parti til det radikale. En mand, der er okay, altid, okay. der er, der, der okay, okay. er, der, der er kendt bud, for det formulere nemlig en spremfor. Det er nemlig det er nemlig Jens Det er nemlig Jens Rode. Og, 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 jeg, han får jo i en og samme Facebook-opdatering både lagt sig ud med Liberale Alliance, og i høj grad også med øh, de angiveligt penis er <laughs> <laughs> for Og så skal vi lige slutte af med, med det sidste citat. Det er, sådan, det er knap så, om jeg så må sige, saftigt. Øh, men det lyder, jeg er rigtig spændt på, hvad Liberale Alliance vil bruge deres magt på.
0: Og hvornår er det uh, citat fra? Det da, de er... kom, da de kom med i regeringen? Det er, frem- Eller de det er fremsat,
1: det er fremsat før, øhm, før valget. Og det står at læse i en, øhm, et forord til en glimrende bog om øhm, Anders Samuelsen, skrevet af en fyr, der hedder Kasper Elbjørn. Men hvem er kommet med citatet? Hvem er det, der er så spændt på, hvad de ville bruge det til?
0: Det kan jo nærmest være hvem som, en, kæm- hvem som helst. Det er ikke en her, hvem som helst. Det er ikke en her, hvem som helst. Det er ikke en her, hvem som helst.
1: Øhm, tidligere politikere. Ja, det kan man roligt sige. Knap, Jamen, roligt så, knap, knap så aktiv længere. Ej, ikke aktiv. Hans enkel. Samme parti. Paul Slytter. Nemlig det er gode gamle Paul Slytter, som sad noget spændt på, hvad Søren de ville drive til øh, Liberale Alliancer. Kan nok vide, hvad gamle Paul ville sige, hvis han så de seneste manøvrer fra øh, Liberale alliance jeg synes det her er en vigtig sag. Anders hos Rasmussen, ikke længere og står ved den her bro. Tim mig om med håt og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Blev præsenteret af landbrug og fødevarer. Jamen oh, det kan da godt være bekendt cake.
1: Ja, det må på, hvor man sætter barren, ikke?
0: Jo, jo, jo mand, den, er, den er sat relativt lavt. Øhm, Henrik, før vi legede den her lille quizlej, der sluttede vi jo af med at tale om Mette Bok, som du roste. Spørgsmålet er så hvordan partileder Anders Samuelsen han er sluppet fra de her første 100 dage som, som udenrigsminister. Politikken bragte i, i sidste weekend en historie om, at... Og de er jo ikke søstre, det er der, det, folk ikke skal vide her. Det det. Det de er de søstre, Anders er.
1: Samuelsen og, og Mette Bok er søskende.
0: Politikken bragte i, i, i sidste weekend en historie om, at øh, Samuelsen har øh, svært ved at leve op til sin egen selvros om at være den øh, bedst kvalificerede til nogensinde at sætte sig i udenrigsministerstolen. Og kritikken den kommer fra flere medlemmer af udenrigspolitisk nævn, som altså ikke er specielt øh, imponeret. Det er ikke hverdagskost, at en øh, minister bliver kritiseret på den måde. Nej. Øh, Og så så hurtigt efter 100 dage i Men øh,
1: jeg gider at sige det, han har jo selv bedt om det. Fordi når man sætter sig i udenrigsministerstolen og proklamerer, at man ikke bare er kvalificeret, men at man er den vel nok mest kvalificeret i udenrigsminister, som Danmarks historien har budt på, så, så efterlyser man jo også øh, falkeøjne øh, på ens øh, virke. Øh, og det er, så, øh, det er så det, og man må sige, at øh, ihukommende, den der noget selvsikre proklamation, der han satte sig i stolen, så er det jo... Øh, så er det jo meget og pinligt øh, at læse, hvad øh, folk rent faktisk tænker om ham. Dem, der mm. har forstand på, hvad det vil sige at være udenrigsminister. Mm.
0: TV2 øh, bragte et, et klip forleden fra, fra Folketingssalen, hvor øh, Anders Samuelsen han skulle svare på øh, et spørgsmål fra Lars Aslan Rasmussen, mener, at det var fra Socialdemokratiet. Samuelsen stod så og, og læste op fra et talepapir, som embedsmændene havde skrevet til ham. Problemet er altså bare, at Samuelsen læser op fra et forkert papir, altså svarer simpelthen på et et helt andet spørgsmål. Altså der blev
1: spurgt i Øst, og han svarede
0: øh, bogstaveligt talt i Vest. Og det kan man så godt se på Anders Samuelsen på det her klip, at det går sådan langsomt op for ham, at han i virkeligheden svarer på noget helt andet. Han står altså og så læser op for, for, for det her papir. Og så må han så øh, forlade sin plads og gå ned til embedsmændene for at få fat på det rigtige talepapir, før han så kan svare på det her spørgsmål fra Lars Aslan Rasmussen. Øh, hvad skal man næsten sige om, om, om den scene hen og Det er Det i, I, i hvert fald ikke harmonerer særlig godt med det, som han selv proklamerede, da han satte sig i stolen.
1: Det er jo det. Og det er jo det, der er Anders Samuelsens problem. Der er jo ikke noget galt i, at en minister læser op af talepapirer. Det er der så mange minister, der gør. Ja, men de, de, de slår sig ikke op som værende større genier end deres øh, embedsmænd. Altså, der, jeg kan ikke lade være med at tænke på, på en ga- god gammel historie om... Ulen Erling Olsen, dengang mm-hmm. han var minister. Han stod, han en gang og skulle, skulle åbne en eller anden udstilling. Og der var han jo udstyret med et talepapir, ligesom ministerer altid er ved den slags lejligheder. Han skulle åbne en udstilling, og så, så læste han op og kom så et godt stykke ned, og så pludselig så holder han ind og så kigger han hen over papiret, ud på tilhørende. Og så siger han så de øh, gyldne ord. Ja, jeg skal ikke kunne sige hvem der har skrevet den her tale, men jo mere jeg holder af den, desto mere gør der op for mig, hvor uenig jeg er. Pointen er, at man havde lidt indtryk af, at Anders Samuelsen kunne have kørt videre og videre og videre, u- uden at det egentlig gik op for ham, hvorvidt han var uenig, eller uden at det egentlig gik op for ham, om han nu svarede på det, på det rigtige spørgsmål. Og det, der selvfølgelig rammer Anders Samuelsen, det er jo det her med, hvis man har sat sig i stolen under så store og så selvsikre fanfare, mm. så er der jo indlysende nok en vis forventning om, at man er en ekvilibrist. Mm. Øh, og man, der, og man nok, virkelig kender sit stof. Og man kender sit stof, og hvorfor skulle det egentlig være nødvendigt, så, når man finder ud af, at man står med det forkerte talepapir? Hvorfor skulle det så egentlig være nødvendigt at gå ned og hente det rigtige? Fordi det kan man vel bare, mm. eller hvad?
0: Samuelsen, han var ellers i, øh, i rigtig godt humør i sidste fredag, hvor der landede en øh, god måling for Liberal Alliance. De stod til fremgang i forhold til valgresultatet, og den måling tweetede Samuelsen så ud. Og det kan man så sige, øh, står i skærende kontrast til den øh, tweet-korrespondence, som jeg også øh, nævnte i sidste uge, øh, som jeg havde med Liberal Alliance ugen for inden, altså for to uger siden, øh, hvor vi omtalte en megafonmåling, hvor Liberal Alliance gik tilbage, og derfor mente Liberal Alliance, at vi udelukkende burde forholde os til vægtede målinger. Og det gjorde partilederen så ikke selv, da det så var
1: en måling, Ej, man gik kan gik den, den man, rigtige vej. Man kan sige, det Anders Samuelsen helt konsekvent forholder sig til, når han kommunikerer målinger, det er ikke vægtede målinger, det er ikke dårlige målinger, det er selvfølgelig de bedste målinger. Mm. Færre nok. Øh, men så skal man måske ikke kritisere andre for også at kigge på, øh, på dem, der ser det dårligt ud. Altså jeg vil sige vi vil jo gerne have i Borgen Unplugged om tale både når det går skidt og når det går godt mm. og jeg synes det, det man jo med rimelighed kan sige er at taler vi om liberal Alliance så har der været gode målinger mm. vi har faktisk siddet her og undret os over at partiet ja, at de var så gode, at de var så gode så har der været øh, den der rigtig dårlige 4,9%-måling mm. i mikrofonen, og ugen her bragte også en, som var noget behersket god. Jeg kun den lå på 5,1 voksmeter eller sådan noget på. Det var en
0: voksmeter, der, der lavede for Ridsav, der gik de 2,1%-point tilbage i forhold til valgresultatet. Men, men, men
1: vi er nødt til for fuldstændighedens skyld at sige, at de er lidt uenige i de der målinger, når mm. det handler om Liberale Alliance, fordi nogen har Liberale Alliance omkring de der 5%, og andre har dem. Ikke helt op på valgresultatet, men, men næsten op. Det er målingerne til gengæld er enige om, er, at hvis der var valg øh, i morgen, så ville Mette Frederiksen blive Danmarks nye statsminister. Mm. Ja,
0: fordi i den her voksmetermåling der står Socialdemokratiet til at få 28,3 procent af stemmerne. Og det er altså øh, mere, end regeringspartierne får, til, får sammen. Til, til sammen. Det er altså bare en, en enkel måling, øh, og som vi ved, så er det noget, man skal være varsom med, øh, både når det går op og, og ned. Så derfor er det godt, at vi også har en vægtet måling, som øh, Liberale Alliance vil gerne se, at vi omtaler. I et kvalitetsvægtet gennemsnit af målinger fra februar, som alting har lavet, er den samlede tilslutning til regeringspartierne faldet til et nyt lavpunkt på 27,9%. Procent som altså er endnu lavere end, end den her enkelte måling fra, 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 fra Voksmeter. Liberalernes alliance kan så i den her måling glæde sig over, at de ligger højere, altså det ligger højere i den vægtede måling end i Voksmetermåling. Men altså, som du også lige sagde, alt peger i den samme retning. Tallene viser det samme uge efter uge. Lige nu står det til at være
1: rødt flertal. Det eneste, som øh, Lars Lykkegaard rigtigt i den her sammenhæng kan trøste dig med, er, at det så endnu værre ud for øh, Helton Schmidt på et lignende på, 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 på tidspunkt, så kan man så selvfølgelig øh, anføre, at hun jo heller ikke klarede skærende, men, men mm. altså, Lykke øh, er i, i en periode nu, hvor det ser skidt ud i målingerne, men det er ikke så skidt, at det ikke kan hentes hjem. Mm. ikke, at, mm. at han henter det hjem, men det er ikke sådan, at man, når man ser de målinger, må sige, den mand er færdig, at mm. han taber næste valg. Så, nej, nej. det er slet ikke. Det er sandsynligt, at han taber næste valg. Mm. Det er ikke sikkert, at han taber næste og valg.
0: Og spørgsmålet er også, om, om Mette Frederiksen Socialdemokratiet äh, som skal passe lidt på uh, med at hæve armene for, for tidligt. Fordi ifølge en rundspørgsmål som Ritshav har foretaget i det socialdemokratiske bagland, der er det kun cirka halvdelen af dem, der har svaret, äh, der, der støtter et tættere samarbejde mellem S og DF, hvilket vil, altså betyder, at den anden halvdel ikke ligefrem jubler over det her scenarie. Er det holdbart, at partiet på
1: den måde er delt i et spørgsmål, der vil må anses for at være forholdsvis centralt? Jeg tror, at Socialdemokraterne tager sådan en måling ganske roligt af flere grunde. Dels ser de overordnede tal rigtig fornuftigt ud. Når man har større tilslutning end de tre regeringspartier til sammen, så er det som om, at intern kritik ikke rigtig finger. Og det har heller ikke ført til nogen sådan større debat, det her. Den anden grund til, at de ikke tager det så alvorligt, er, at dem, der måtte være så utilfredse, at de forlader Socialdemokraterne på den her konto, mm. de bliver på det, jeg plejer at kalde den rigtige side af Altså, de bliver på, på, på ja. venstrefløjen. Ja.
0: Lad os bare lukke og slukke med noget helt andet. Eva K. Hansen, den tidligere miljø- og fødevareminister, siger nu, at hun ikke er interesseret i stillingen som generalkonsul i Flensborg. Hun øh, kritiserer for en uges tid siden i Jyske Vestkysten pressen for at sætte hende i spil til en post, som hun aldrig er blevet tilbudt. Jeg citerer, det er jo medierne, der er gået selvsving, og derfor er jeg nødt til at melde ud, at jeg ikke er interesseret i posten, siger Eva Kær, ellers tilbage i januar, for det er antydet, at posten kunne være noget for hende. Det ligger jo lige for i forhold til min profil, og med den erfaring, jeg har, sagde hun dengang. Nu vil hun altså ikke. Æ, den er jo forhekset, den
1: post, ja. øh, som generalkonsul øh, ved Henrik. Og, og Først den,
0: ville Battle Hård, og så vil han ikke alligevel, og så Kær, og så vil hun
1: ikke. Det, der gør den post interessant, det er ikke så meget dem, der, det, der ikke vil. Det er mere det forhold, at det helt tydeligt er statsministeren meget magtpåliggende at den skal med vold og magt besættes af en politiker. Fordi det er, jo, det er jo med den post, han gerne vil indlede den nye tendens, som han jo har talt sig varmt for. Men det lader der vente lidt på sig. Det lader vente på sig, men det er, er, er bemærkelsesværdigt hvor meget han kæmper for, at det skal være en politiker, der får den. Og, og det er jo den slags der er med til at fremme spekulationer på Christiansborg om, hvorvidt han i virkeligheden bare er i færd med at forberede en eller anden vej ud af politik for sig selv, den dag han måtte få lyst til at bevæge sig i den retning.
0: Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse. Vi fik rundet regeringens mærkedag, men vi har faktisk fuldstændig glemt en anden mærkedag. Det kommer jeg i tanke om nu. Vi kan lige nå det. Det er nemlig i dag den 10. marts nøjagtig en måned siden, at Ole Bjerg Olsen har tweetet sidst. Det er da en af vores gode lyttere, Rasmus Visby, der har gjort os opmærksom på. det betyder altså, at transportministeren ikke har tweetet en eneste gang siden det her udfald
1: mod Microsoft. Ja, øh, og han fik jo ellers adskillige konkrete spørgsmål i den anledning, den gode Ole Birk, nemlig om øh, ikke han var af den opfattelse, at man havde ytringsfrihed til at kritisere regeringen og liberal alliance, selvom man var ansat i øh, Microsoft. Det er så øh, spørgsmålet, han nu øh, hen over en måned har valgt ikke at svare på, og det hører med til historien at Ole Birk jo bestemt ikke, hvis man ser øh, tilbage på, på på det, har været nogen øh, forsager af, øh, af Twitter og alle twitter Han har været en af de allermest aktive på øh, de sociale medier. Det er han så ikke nu, men man kunne selvfølgelig også sige, at han har øh, andet, han har sidder til. Man skal han vælge han sin kampe. Har, han har andet at tænke på.
0: Tak til, dig. tak til dig, Henrik. Også en stor tak til vores sponsor, Landbrug og Fødevare, og også tak til dig, der har valgt at støtte os med et valgfrit beløb på bornonplugt.dk. Det kan du også gøre ved at følge linket i menylinjen øverst på siden. Vi er tilbage igen om en uge. Hav det godt så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Følg Henrik på snablag Kvartrup Henrik på Twitter. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Du kan også følge on Onplugt både på Twitter og på Facebook. Og så kan du som altid komme i kontakt med os på mail snablag, Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.